0: Ja, und es erinnert mich auch an letzten Sonntag. Da haben wir ja das Sommerfest gefeiert, äh, das Halt bei mir nach. Es war wunderschön, die Gemeinschaft, das Lachen, zusammen zu essen, die tollen Gespräche, die zehn Personen, die sich haben taufen lassen, war wunderschön. Vielleicht hast du auf Facebook oder Instagram eines der Videos gesehen von einem Täufling. Das war echt richtig berührend. Mich hat die Geschichte von Schau berührt der sich letzten sonntag hat taufen lassen noch vor einem jahr war er wie soll man sagen, eigentlich in einem Loch weg von Gott, hat nur seinen Glauben verloren, was den Islam angeht, kam in die Schweiz, ist der English Community begegnet und hat dort Menschen getroffen, die mit ihm unterwegs waren. Und er sagte dann in diesem Text, je mehr er von diesem Jesus gehört hat, desto mehr sei diese Faszination gestiegen. Und zu merken, wie, wie die Leere in seinem Leben gefüllt worden sei von diesem Jesus und er einfach von diesem Jesus erzählen müsse und sagte, ja, dann weißt du, dort wo ich aufgewachsen bin, kann man das nicht frei machen, aber hier können wir das und wir müssen miteinander Menschen von diesem Jesus erzählen. Ist das nicht begeisternd? Und berührend für mich war, es ist wie eine Form von Erstlings- Frucht. Weil wir haben Anfang dieses Jahres ja das Community Weekend begonnen. Wir treffen uns immer am ersten Wochenende des Monats nicht hier in zwei Gottesdiensten zusammen, sondern in zehn Communities, weil wir miteinander auf der einen Seite die Gemeinschaft am Ort, wo wir wohnen, also das Lokale stärken wollen, uns aber auch gleichzeitig eine Gruppe von Menschen verschenken wollen. Und diese Schau ist ein Ausdruck davon. Die English-Speaking-Community, die sich verschenkt, der Haus an Menschen, die Farsi sprechen, das ist einfach eine richtige Freude. Wir wollen mehr davon. Es dürfen übrigens auch noch mehr Communities entstehen. Wenn du einen inneren Impuls dazu hast, dann melde dich einfach bei mir. Und bevor wir zur Predigt kommen, muss ich noch eine andere Familienfreude aufnehmen. Und zwar... Joel und Samantha Müller, ihr seid heute hier zum ersten Mal mit Ellie Leon, der Ende Mai meines Wissens geboren ist, oder? Oder Anfang Juni. Ganz herzlich willkommen. Kinder sind ein riesiger Segen. Gut. Und damit kommen wir zur Predigt. In zwei Wochen, also nach dem Community Wochenende, werde ich zusammen mit Daniel Herrmann, einem jungen Theologen, eine Predigtserie über Spannungen des Lebens beginnen. Wir begegnen in unserem Leben immer wieder so Spannungen, wenn Erwartungen, die wir haben, Glaubenssätze und die Realitäten des Lebens aufeinanderprallen. Und in solchen Situationen sind wir eigentlich schnell mal in der Versuchung, Spannungen leicht einfach aufzulösen. Und das möchten wir nicht, sondern wir möchten schauen, wie können wir miteinander solche Spannungen, die das Leben bringt, ertragen, aushalten, mit ihnen leben und vielleicht sogar Kraft daraus schöpfen. Und ich freue mich riesig auf diese Serie, die wir eben in zwei Wochen beginnen werden. Heute spreche ich über etwas, das wie ein Vor. Klang ist, nicht ein Vorgeschmack, es geht um was ganz anderes, aber eine Predigt, die uns einen Schlüssel gibt schon jetzt, wie wir mit Spannungen in unserem Leben umgehen können. Ein Schlüssel, der uns hilft, durch Spannungen unseres Lebens zu navigieren. Es ist eine Predigt, die einen Ort zeigt, wo, wo wir unsere Muskeln trainieren können, um im Leben mit verschiedensten Erwartungen, Schwierigkeiten gut umgehen zu können. Und dieser Schlüssel kommt von einem Ort, wo wir das nicht erwarten. Das hat mit meinem Geldbeutel zu tun. Vor den Sommerferien hat jemand zu mir gesagt, Marius, du musst einfach mehr über den Zehnten sprechen. Und das sind wir aus Vineyard Bern ganz bewusst zurückhaltend und das hat einen Grund und ich sage dir weswegen. Wenn Christen über den Zehnten sprechen, klingt es oft so, gib Gott den Zehnten Teil von allem und der Rest wird gesegnet sein. Da mag ein Kern Wahrheit drin sein, aber diese Aussage, die, die stört mich unglaublich. Sie stört mich, weil sie etwas Berechnendes hat, als wäre Gott berechnet und wir berechnend äh, in dem Sinne. Was muss ich tun, damit ich mehr habe? Das kann nicht sein. Das klingt so stark nach menschlichem Wohlstandsdenken und Wohlstandsstreben. Und wenn ich Geschichten anschaue, äh, berichte der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte, aber auch von Zeitzeugen, dann kommt mir eine ganz andere Motivation, ein ganz anderes Herd. Eine andere Art des Gebens entgegen, die nie und nimmer berechnend ist. Eine Art des Gebens, die, die viel weiter geht, als ich gebe dir zehn und dann segnest du meine 90. Zum Beispiel Apostelgeschichte 2, Verse 44 und 45. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Unglaublich. Also dieses Geben geht weit über Berechnendes hinaus. Dieser Lebensstil der Großzügigkeit der ersten Christen war überwältigend, absolut anziehend. Und diese Großzügigkeit, die, hat sich, die zeigt sich an drei Orten. Einerseits an der Gastfreundschaft, die eigenen Türen, das eigene Leben für andere zu öffnen, an ihrer Bereitschaft zu teilen, ihrem Besitz weiterzugeben und ihre Be Bereitschaft zu vergeben. Und diese unglaubliche Großzügigkeit, die sie gelebt haben, die hat niemanden kalt gelassen. So lesen wir im vierten Jahrhundert, also drei Jahrhunderte später, wie Kaiser Julian schrieb, die Christen kümmern sich sowohl um ihre Armen als auch um unsere. Wir müssen mehr Liebe zeigen, sonst lässt sich ihre Ausbreitung nicht mehr aufhalten. Sie haben sich selbst angesteckt in Zeiten der Pest, sie haben gegeben. Ihre Frage war nicht, wie viel muss ich geben, damit, der Rest, damit mein Rest gesegnet ist, sondern vielmehr, Herr, wie kann ich mein Leben mit allem, was ich bin und was ich habe, für deine Absichten einsetzen? Da kommt mir ein richtig anderer Antrieb, eine andere Motivation, ein anderer Motor entgegen. Und deswegen sprechen wir nicht viel über den Zehnten und betonen den Zehnten nicht. Aber gleichzeitig ist es erstaunlich zu sehen, wie oft Jesus über das Geben und über Besitz spricht. Sicher 30 Prozent seiner Aussagen beziehen sich auf das Geben. 17 von 38 Gleichnissen. So macht er seinen jungen, Jüngern Mut, die sich darum sorgen wollen, was sie essen oder äh, trinken sollen und sagt, hey, sucht das Reich Gottes und alles andere wird euch gegeben. Oder er fordert einen wohlhabenden jungen äh, Mann heraus, den er richtig mag und der sein Leben lang die Gesetze gehalten hat und sagt, hey, eines fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hab, und gib es den Armen. Oder er sieht im Tempel eine Witwe, die äh, etwas in diese Tempel, äh, in den Opferkasten, in Tuteli gibt in den Gotteskasten und sagt zu seinen Jüngern, diese arme Witwe, die zwei Füffräppler, zwei kleine, kleinste Münzen gegeben hat, hat mehr gegeben als all die anderen, die von ihrem Wohlstand einen Bruchteil gegeben haben. Jesus hat über kaum ein Thema mehr gesprochen als über das Geben, außer noch über das Reich Gottes. Weswegen war ihm das so wichtig? Er hat nicht Geld gebraucht, also seine Motivation war nicht, ich muss irgendwie einen guten Fundraising-Speech halten, nee, überhaupt nicht. Es war eine zentrale Botschaft, ein zentrales Thema der Nachfolge bei Jesus und gleichzeitig, was hat das mit den Spannungen des Lebens zu tun, wie ich das anfänglich gesagt habe? Nun hört mal, was Jesus in Lukas 12 zu seinen Jüngern gesagt hat. Es war eben eine Situation, wo sie sich gesorgt haben, was sollen wir anziehen, was sollen wir essen? Ähm, zuvor hat, hat ein Mann Jesus aufgefordert, hey sagt doch meinem Bruder, soll sein Erbe mit uns teilen. Und er sagte dann, hey, sammelt euch Schätze im Himmel und nicht auf der Erde und wendet sich dann seinen Jüngern zu. Lukas 12, ähm, Verse 29 bis 34. Macht euch keine Gedanken über eure Nahrung, was ihr essen oder trinken sollt. Macht euch keine Gedanken darüber, ob Gott euch damit versorgen wird. Diese Dinge beherrschen das Denken der meisten Menschen. Doch euer Vater weiß, was ihr braucht. Euch soll es um das Reich Gottes geben. Verkauft, was ihr habt und gebt es den Bedürftigen. Auf diese Weise sammelt ihr euch Schätze im Himmel. Wo immer euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Nun, wenn wir uns diese Geschichte vor Augen führen, ist die Aussage von Jesus zuerst mal etwas komisch. Scheinbar etwas unsensibel. Jesus, deine Jünger sorgen sich Sie sagen, wir haben nichts mehr zu essen, ich habe keine Kleidung mehr. Und du sagst, hey, verkauft, was ihr habt. Hast du nicht zugehört? Die haben Sorgen. Aber Jesus hat sehr wohl zugehört. Er gibt ihnen hier nämlich einen Schlüssel, wie sie Gedanken, die von ganz vielen Dingen eingenommen werden, lenken können. Wie sie ihr Herz, das sich von Sorgen und Ängsten füllen lässt, äh, wie sie ihr Herz, wie will ich das sagen, wie sie ihr Herz erneuern lassen können. Er sagt nämlich, achte darauf, wo dein Schatz ist, dann wird dein Herz folgen. Nun, der griechische Begriff für Schatz, das ist wie so eine Schatzkiste, und er, er beinhaltet ein, ein Geben, das regelmäßig ist. So eine Kiste, wo man eine Münze reinlegt, wenn man sie zu viel hat. Am nächsten Tag eine zweite. Zwei Tage später eine dritte. Dann eine vierte. Eine fünfte. Und man legt eine sechste Münze in die Schatzkiste. Mal für Mal, wieder und wieder und wieder. Spürst du die Gewohnheit, die dahinter steckt? Mach dir das Geben zur Gewohnheit und dein Herz wird folgen. Du wirst nicht mehr gleich von Sorgen bedrängt sein. Nun, aus neurowissenschaftlichen Erkenntnissen weiß man, dass wir 95% aller Entscheidungen unbewusst fällen. 95% aller Entscheidungen, die du jeden Tag fällst, machst du unbewusst, automatisch. Und das ist absolut notwendig. Stell dir nur mal vor, wenn du jeden Schritt, den du machst, wenn du da jede Bewegung bewusst machen müsstest, ich ziehe den rechten Fuß leicht hoch, noch etwas höher, dann kommt das Knie nach vorne und ich bewege jetzt den Fuß nach vorne. Wir werden völlig überfordert von den Entscheidungen und eingenommen von den alltäglichen Dingen, die wir jeden Tag entscheiden müssten für unseren Körper ist es absolut notwendig, dass wir Dinge automatisieren, dass wir Entscheidungen im Unterbewusstsein fällen können diese Aussage von Jesus geht hier sogar noch einen Schritt weiter, er sagt nicht nur, hey, trainier dir eine gute Gewohnheit des Gebens an, weil, ähm, damit du dich nicht in der Situation, wenn es schwierig wird, wenn du nichts mehr hast, was äh, geben wirst, dann, sondern er, was er hier sagt ist, hey. Wenn du dir solche Gewohnheiten antrainierst, wird das etwas auslösen. Es macht etwas mit dir. Gewohnheiten, Rituale und Routinen, die prägen dich. Sie werden dein Denken beeinflussen. Sie werden dein Denken verändern. Gewohnheiten, Rituale und Routinen, die machen etwas mit uns. Sie formen unser Herz. Das ist für mich einer der Gründe, weswegen ich jeden Sonntag in den Gottesdienst komme. Ich mache das nicht, weil ich das muss und die Vignette Bern leite. Ich komme auch, wenn ich hier nichts zu tun habe, also wenn ich nicht spreche oder moderiere oder so. Weswegen? Weil mich ihm auszusetzen, mit euch zusammen, ich weiß, das macht etwas mit mir. Das richtet mich aus, mein Herz, mein Denken. Wenn ich teile und ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der das Geben eine ganz natürliche Sache war, dann mache ich das nicht, weil das eine Pflicht ist oder weil man das so macht, sondern durch das Geben wird mein Herz ausgerichtet. Es löst etwas in mir aus. Und gerade wenn wir in Stresssituationen kommen im Leben, beispielsweise wenn wir Spannungen des Alltags ausgesetzt sind, sind Rituale und Gewohnheiten entscheidend. Das ist auch der Grund, weswegen man in Unternehmen Übungen macht, also Brandschutzübungen oder in einem Flugzeug ne, machen sie Übungen und gehen Notfallpläne durch, weswegen, dass wenn ein Notfall eintritt, sie wissen, wie sie sich verhalten und dass sie nicht in Panik verfallen und erstarren sonnenbesonnen besonnen reagieren. Und so spricht Jesus hier mit seinen Jüngern, die sich sorgen, die gequält sind von Ängsten über eine solche Gewohnheit. Wie könnt ihr sicherstellen, dass ihr in herausfordernden Situationen, in denen euch Sorgen quälen werden, besonnen bleibt und euer Herz nicht auf falsche Sicherheiten setzt? Macht das Geben zu eurer Gewohnheit und euer Herz wird folgen. Jesus nimmt hier ein Prinzip auf, dass das Volk Israel bereits im Alten Testament erkannte, das sich durch die ganze Bibel zieht. 5. Mose 14, 22, Gebt jedes Jahr den zehnten Teil dessen, was auf euren Feldern wächst, ab. Und jetzt geht es hier darum, was, weswegen sie das tun sollen. Damit sollt ihr lernen, euer Leben lang Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben, beziehungsweise ihn an die erste Stelle zu setzen. Weswegen sollen sie geben? Es macht etwas mit dir. Es ist ein Trainingsfeld. Es ist ein Übungsfeld. Dort, wo ich gebe, übe ich ein, wie mein Leben von Großzügigkeit, der Großzügigkeit Gottes geprägt sein kann und nicht von Ängsten und Sorgen. Ka und ich, wir haben in den letzten Jahren, in den letzten zwei, drei Jahren ein richtig gutes Übungsfeld vorgefunden. Kau hat vor zweieinhalb Jahren äh, in der Winnipern zu arbeiten aufgehört. Da ist unser Lohn schon etwas kleiner geworden und wir hatten dann auch noch den Lohnverzicht, den wir als Leitung gemacht haben und äh, wir haben spürbar weniger verdient und das war ganz schön herausfordernd für uns persönlich. Aber wir haben, wir haben uns da entschieden, dass wir unser Geben nicht reduzieren. Weswegen... Was wir haben, gehört eh ihm und wir wollen uns in dieser Situation trainieren. Es ist ein Trainingsfeld für unser Herz. Und wenn wir im Alten Testament dann weiterschauen, dann sehen wir, dass es klar war, was die Israeliten geben sollten. Auf der einen Seite ist da eben vom Zehnten die Rede und es gab drei Zehnte, also es gab den einen Zehnten, der zum Lebensunterhalt der Priester und Leviten verwendet wurde. Es gab einen zweiten Zehnten, der für die Durchführung der Feste, für, für die Rituale, wenn man so will, verwendet wurde und ein dritter, der jedes dritte Jahr erhoben wurde, der für die Unterstützung von Witten, Weisen und Armen eingesetzt wurde. Und wenn man den Zehnten da zusammenzählt, geht man davon aus, dass es ungefähr um die 23% Prozent, äh, gewesen sind. Aber die Israeliten sollten nicht einfach etwas bringen, nicht irgendetwas. Im 2. Mose 13, er 1 und 2 heißt es, dann sprach der Herr zu Mose, weiht mir alle erstgeborenen Söhne der Israeliten und jedes erstgeborene männliche Tier. Sie gehören mir. Das heißt nicht, Hey, warte bis zehn Lämmer geboren sind und dann bring irgendeins. Das, was dir am wenigsten gefällt, ist ja, spielt ja keine Rolle. Es wird ja eh geopfert. Ne? Nee, sondern bring mir das Erste. Und das braucht Vertrauen, weil wenn das erste Lamm geboren wird, weißt du nicht, wie viele danach noch kommen. Ob überhaupt noch eines geboren wird. Und dieses Prinzip, Gott das Erste zu geben, das kommt immer wieder, das wird immer wieder betont im Alten Testament. Im zweiten Mose 23, 19 finde ich es amüsant. Dort heißt es, bringt das erste von den ersten Erträgen der Ernte in das Haus des Herrn, eures Gottes. Einfach, fast du so nicht geschnallt hast, was das erste ist. Das ist der erste Teil der ersten Ernte. Ist das klar? Also müsst ihr das hier noch deutlich machen. Weswegen? Diese Gewohnheit sollte ihnen helfen, ihr Vertrauen bei Gott zu suchen, ihn an erste Stelle zu setzen. Und wollen wir das nicht alle. Und deswegen ist es gut, hier ein Trainingsfeld zu haben. Nun habe ich die große Freude, dass meine Tochter letzten Monat zwölf geworden ist. Und wir haben ein Bankkonto eröffnet bei der Berner Kantonalbank, so ein Jugendkonto Sie muss jetzt ihre Kleider, ihre Kosmetikartikel, ihre Schuhe und ihr Handyabo, das muss sie selbst bezahlen. Und wir geben ihr jeden Monat einen Betrag. Sie soll früh lernen, mit Geld umzugehen. Und logisch sprechen wir über das Geben. Weswegen? Weil der erste Teil Gott kommt und sie auch hier äh, Gewohnheiten sich aneignen soll. Denn wofür wir unsere Zeit einsetzen und unser Geld, was wir da an erste Stelle setzen, zeigt, woran wir unser Herz hängen, worauf wir vertrauen. Wie trainieren wir in der Hitze des Alltags, Gott an die erste Stelle zu stellen? Indem wir in den Tag, nehmen wir noch nicht in der Hitze stehen, es uns zur Gewohnheit machen. Zu geben, großzügig zu sein. Was heißt das für dich? Um für Spannungen des Lebens ausgerüstet zu sein, um dies zu trainieren, dass nicht Sorgen dich einfach dauernd quälen können, übe dich im Geben. Geben, wie gesagt, beinhaltet Gastfreundschaft, beinhaltet vergeben, beinhaltet teilen und gib nicht einfach von dem, was übrig bleibt. Weil damit sagst du, ich sehe dich, Gott, du, du hast schon ein bisschen Platz, wenn es gerade noch reicht. Setz ihn an erste Stelle, auch wenn das am Anfang vielleicht herausfordernd ist. Zweitens, gib regelmäßig, gib nicht einfach nur punktuell, sondern gib regelmäßig, mach es dir zur Gewohnheit, weil es ist diese Gewohnheit, die uns prägt. Und drittens, gib nicht berechnend und an Bedingungen geknüpft. Und dort, wo du Großzügigkeit zu pflegen beginnst, mit Menschen um dich herum, wird es dein Herz ausrichten, es wird deine Prioritäten schärfen und wird dein Denken verändern. Nochmals, kaum und ich, Eben auf der einen Seite ist es sicher der, der Teil, den wir an die Vignette Bern geben, von denen ich schon gesprochen habe, mit dem wir die, das Wirken der Vignette Bern mittragen. Und daneben geben wir aber auch an verschiedenste Menschen. Teil, es gibt Menschen, die wir monatlich mit einem Betrag unterstützen, bei einem Ehepaar in den USA alle, zwei Jahr, alle, zwei, Entschuldigung, alle sechs Monate zweimal im Jahr. Dann gibt es, werden immer wieder Anliegen an uns herangetragen, wo wir uns entscheiden hey, oder miteinander sprechen, wollen wir uns verschenken, wollen wir hier ein Anliegen mittragen. Das ist das Zweite, was wir tun, wo wir Menschen, die wir unterstützen wollen oder Projekte, wie es eben viele gibt um uns herum, dort mit unterstützen. Teilweise können wir Unterstützung durch den Solidaritätsfonds der in Bern geben, wenn anfragen können. Aber manchmal machen wir das auch persönlich. Und das Dritte, was wir tun, ist, dass wir uns immer mit einem größeren Betrag am Erntedankfest beteiligen. Das Erntedankfest ist eines der drei großen biblischen Feste. Das war der Höhepunkt der biblischen Feste. Ein Fest, das eine prophetische Dimension hat. Weil es spricht von dieser Ernte am Ende der Jahreszeit oder eben am Ende der Zeit, die noch kommen wird das Erntedankfest war das fröhlichste aller biblischen Feste und zu dem ist nie jemand mit leeren Händen gekommen und wir möchten wir feiern das aus wie Bern seit Jahren miteinander weil es teil weil es eine Heißgeschichtliche Bedeutung hat und uns Gottes großen roten Bogen mit uns Menschen auch aufzeigt. Wir wollen uns für diese große Ernte am Ende der Zeiten öffnen und uns und feiern, wie er uns auf dem Weg dorthin führt, wie er uns versorgt und wie er uns braucht. Und ich lade dich ein, dir sich vorzubereiten auf dieses Erntedankfest. Wir werden es am 22. Oktober feiern mit zwei Gottesdiensten hier im EGW. Und wenn du dich vorbereitest, dann könntest du beispielsweise sagen, hey, ich lege ab jetzt jede Woche es Nödli auf die Seite und über diese Regelmäßigkeit Woche für Woche für Woche für Woche. Für Woche. Oder du machst dir Gedanken über einen Betrag, den du beisteuern möchtest. Das ist auch eine zweite Möglichkeit. Und nun, zum Abschluss dieser Predigt, möchte ich, dass wir uns einfach einen kurzen Moment der Reflexion nehmen, um über diesen Schlüssel nachzudenken, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Und damit auch uns. Die erste Frage ist, hey, mach dir Gedanken, wie sieht Deine Praxis des Gebens heute aus. Ich weiß, bei vielen ist das sehr entwickelt, super ausgezeichnet. Aber führ dir das vor Augen. Zweitens, führ dir vor Augen, wofür du deine Zeit und dein Geld heute ausgibst. Und was sagt das darüber aus, wo dein Schatz liegt? Das wäre die zweite Frage. Und dann gibt es noch was Drittes. Das Dritte wird sein, dass wir heute ein kleines Geschenk erhalten, wir alle. Heute darfst du mit deinem Geschenk nach Hause gehen. Und zwar hat sich im August der Chef vom Niesermetzg bei uns gemeldet. Er hat letztes Jahr eine eine gourmet äh, Salatsoßen rausgebracht. Und Anfang des Jahres äh, hat ihn eine Predigt berührt und er hat sich entschieden, hey, ich möchte das Erste, diese Erstlingsfrucht an Christen äh, hier in der Schweiz schenken. Und hat gefragt, ihr Bern würde dir mithelfen, äh, diese Salatsoße zu verschenken. Ist ein Zeichen, dass er das Erste und das Beste Gott geben will. Und deswegen darf heute jeder Haushalt eine solche Salatsauce mit nach Hause nehmen. Und da ich ein Soße-Modi bin, freue ich mich ohne Ende darüber. Aber die zwei Fragen zuerst. Wir machen uns eine Minute Gedanken. Wie sieht deine Praxis des Gebens aus? wofür du deine Zeit und dein Geld ausgibst, was sagt es darüber, wo dein Schatz ist? Und Jesus, ich danke dir für diese so praktische Übung. Herr, mit der du uns einen Schlüssel gibst, wie du unser Herz formen willst und uns helfen willst, in der Hitze des Alltags den Blick und die Prioritäten zu wahren dir den ersten Platz zu geben, dir zu vertrauen. Ich danke dir, dass wir dir so wichtig sind, dass du uns einen so einfachen, machbaren Schlüssel gegeben hast. Und wir sagen dir, wir wollen dir den ersten Platz geben, Jesus. Und wir sagen dir, was wir sind und was wir haben, das gehört wirklich dir. Brauche du uns in dieser Stadt und weit über diese Stadt hinaus. Amen.